0: Öncelikle Ahmet Bey kendinizden yaptığınız işlerden kısaca bahsederek başlayabilir misiniz?
1: Tabii şöyle ben Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 2017 mezunuyum. Genellikle 3,5-4 yılda bitirilen fakülteyi ben 6 yılda bitirdim ama dolu dolu bir 6 yıldı. Yani projeler peşinde koştuğumuz işte öğrenci kulüpleridir, radyodur, medyadır Hani sürekli bir şeyler yaptığımız bir 6 yıldı. Ve e, ya ben henüz üniversitedeyken, üniversite öğrencisiyken aslında dijital iletişim, dijital pazarlama, benim okuduğumda bölümün de tabii etkisi var. Ben zaten iletişim mezunuyum, iletişim çıkışlıyım. E, o dönem böyle bir alan seçme durumundaydım. Daha böyle tabii ben üniversite tercihi yapmış, yaptığım dönemde dijital pazarlama diye bir kavram yoktu. Sosyal medya yeni yeni yani böyle e, bilgisayarlarımızdan Facebook'a girdiğimiz dönemde 7 24 Facebook'ta olduğumuz işte eğlence amaçlı takıldığımız dönemlerdi. Yani dolayısıyla böyle dijital pazarlama uzmanlığı, e-ticaret işte e falan tabii o dönemlerde vardı ama böyle bir e, çok kısıtlıydı. Yani 3-5 kişi vardı piyasada. Onlar zaten televizyon programından, televizyon programına koşuşturuyordu. E, daha sonra ben bir bölüm, yani bir alan seçmeliyim dedim. İlgim de çok çifti bu sosyal, <gülüyor> sosyal medya uzmanlığı falan. E, sonrasında o alana doğru yöneldim. Üniversitede birçok proje yaptık. E, birçok e, başarılı, başarısız deneyimler, deneyimler kazandık. Üniversitedeyken ben sektöre girmeye başladım. İstanbul'a gittim, önemli reklam ajanslarında stajlar yaptım. İşte henüz üniversitedeyken Coca-Cola gibi firmaların dijital, iletişim, dijital pazarlama departmanlarında staj yaptım. Oralarda biraz daha pişirdim kendimi. Ve tabii bunun yanı sıra evde yaptığım çalışmalarla falan sektöre hazırladım. Mezun olduktan sonra da 2017'de mezun oldum. E, farklı reklam ajanslarında çalıştım. Doğuş Grubu'nun bir reklam ajansı vardı Related Digital. Orada çalıştım. Orada Doğuş Grubu markalarıyla çalıştım. Hatta Puhu TV'nin sosyal medya ekibinde rol aldım. O Fii dizisini falan izleyenler varsa o Fii dizisini sosyal medyada patladığı dönemlerde e, mesaj falan gönderdiyseniz sayfaya kesin ben okumuşumdur. E, keyifli günlerdi. Sonra aynı zamanda ben freelance olarak da uzun yıllar çalışıyorum. Yani üniversite birinci sınıftan beri e, freelance olarak ee, uzun yıllar çalıştım ve artık müşteri portföyü genişledi, talep arttı ve kendi şirketimi kurdum 2019 yılında. Kendi reklam ajansımı kurdum. Ee, ekibimiz freelancer şu anda. Operasyonu büyütmeyi düşünüyoruz ama her şeyin bir zamanı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, şu an bu şekilde. Firmalara, markalara hizmet veriyoruz. Resmi bir reklam ajansımız var. Masif Digital Agency'nin kurucusuyum. Aynı zamanda dijital pazarlama eğitimleri veriyorum. Bu şekilde geliyor geçiyor.
0: Çok teşekkür ederim. Kısa bir hatırlatma istiyorum yeni katılımcılarımız geldiği için. Lütfen sorunuz olduğunda dilediğiniz yerde arz şekilde Ahmet Bey'e sorularınızı yöneltin. Ben devam ediyorum ikinci soru ile. Aslında 2017 mezunuyum dediniz. Yani yeni mezun sayısınız siz Evet, evet.
1: Yani 3 yıl falan.
0: Üç. Evet. 2019'da da kendi ajansınızı kurmuşsunuz. Evet. Peki bu süreç nasıl gelişti? Öncesinde dediğiniz gibi yani dijital hiç yokken ortada 2011'de girmişsiniz. Dijital pazarlama alanına nasıl yöneldiniz? Bu kuruluş süreci nasıl oldu? Mezuniyetten sonraki o iki yıl nasıl gelişti sizin için? Bunları biraz öğrenebilir miyiz? Girişimcilik alanından biraz da hani
1: anlatabilirsek. Bende aslında her şey çok hızlı gelişti. Hani ne bileyim insanlar hep şey modunda. Gir bir 35 yaşına kadar ajanslarda piş sonra. Hani hep tavsiyeler o yöndeydi. Ya sosyal medya girişim demin anlattığım gibi. Üniversiteyi... O üniversite okumaya başladık, O zamanlar hazırlık falan okuyorum. Hani ne yapsak, ne yapabiliriz? Aslında benim yani benim aklımda televizyon reklamcıda geleneksel reklam vardı. Onunla ilgili çok kitaplar okuyordum. O dönemler böyle hazırlık öğrencisi zaten. Piyasayı hiç kimseyi tanımıyoruz, etmiyoruz falan. Ee, sonra baktım sosyal medya çok ilgimi çekti. Benim metin yazarlığım e, fena değildir. Yani aslında metin yazarı olarak başladım ben. Sosyal medyada metin yazarlığı, fikir üretme. Sonrasında sosyal medyada reklam verilebildiğini öğrendim yine öğrencilik yıllarımda. Son kafayı kırdım. Yani burada reklam verilebiliyorsa ben de film yani çalışan firmalar için reklam verebilirim gibi tabi o zamanlar böyle Türkçe kaynak yok. böyle mesela ne bileyim eğitmenler yok. Gerçekten kimse yok. Piyasa bomboş. Yani televizyona çıkan işte Serdar Kuzuloğlu gibi insanları görüyorsunuz. Onun dışında sektörde kimse yok. Ee, öğrenebileceğiniz birisi yok. Hep Türkçe içerik dediğim gibi hiç yok ve yani daha çok yabancı içerikler çok fazla YouTube tarafında falan. Hani oradan biraz daha hazırlık hazırlık İngilizcesi falan. Hani öğrenip, dinleyip, e, işte uygulayıp o dönemden projeler yaptık. O projeler sayesinde ben sponsorlu reklamlar çıktım, işin derinini öğrendim. Ya ben de aslında olay deneme yanılma, deneme yanılma, deneme yanılma şeklindeydi. Ee, bir de iletişim mezunuyum zaten, iletişim fakültesindeyim. Aslında iletişim ve pazarlama benim e, alanım da bu. İşin içine deneme yanılma ve reklam ajanslarında stajlar, projeler girince kendimi bu anlamda geliştirdim. Ve freelance olarak devam ettiğim için burada bir müşteri portföyüm oluştu. Tabii öğrenci yıllarında yaptığımız işler, işte bir kafenin çok düşük ücretleri, sosyal medyasını yönetmekten iş artık bir süre sonra kendi şirketimi acaba kursam nasıl olur falan noktasına geldi. Ee, ya Çok hızlı gelişti. Her şey benim için de hızlı gelişti ama böylesi bence daha iyi oldu. Ee, yani ne bileyim, bu şekilde...
0: Anladım, çok teşekkür ederim. Peki yani şu anda kendi ekibiniz var sonuçta değil mi çalışan olarak? Evet, Ekip, evet. ekip arasındaki ilişki, ekibiniz kaç kişiden oluşuyor, nasıl hizmet veriyorsunuz? Alt-üst yani ilişkisi var mı? Bu konuları da birazdan öğrenebilir miyiz?
1: Ya şimdi şöyle, bizim ekip 5 kişiden oluşuyor ama proje bazlı olarak artadabiliyor. Ekip tamamen freelancer ve zaten ekip şöyle, benim üniversite yıllarından birlikte projeler yaptığımız... Arkadaşlarımdan aslında oluşuyor. Tabii herkes board alanında uzman. Yani mesela iki arkadaşımın yine kendi e, bu anlamda şahıs firmaları var. Yine bu anlamda işte yazılımcı e, ekibimizdeki yazılımcı arkadaşımız, arkadaşımız aynı şekilde reklam tarafına bakan yine e, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Birlikte çalışıyoruz. Tasarımcımız var. Metin yazarımız var, video makerımız var, video çalışmalarını yapan. Yani astüs ilişkisinden ziyade hepimiz zaten aynı yaşlardayız. Hepimiz zaten bu işte uzmanız. Ya bence güven olayı çok önemli. Birlikte güvenmek ve yani sizinle aynı şekilde düşünen, yani nasıl diyeyim, hayata aynı açılardan bakan sektörel anlamda söylüyorum. Kişilerle birlikte olmak önemli. Ve bu kişiler de işlerini iyi bir şekilde yapıyor. Herkes işini yapıyor, işini iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Ve her şey gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ben zaten artık bu özellikle pandemide şeyi gösterdi. Yani çakılı bir ekip dışında da çalışma ortamları yaratılabilir. Yani bugün biz yurt dışından bir firmanın sosyal medyasını, e-ticaretini yönetebiliyoruz. Yani oturduğunuz yerden, bugün oturduğunuz yerden New York'ta yaşayan insanlara Facebook, Instagram'da, Google'da saniyeler içerisinde reklamlar çıkabiliyorsunuz. Kendinizi kısıtlamanın, işte belirli bir şehre adapte etmenin, belirli bir ülkeye adapte etmenin bence artık bir... Mantığı yok. Yani dünya sizin ve bu dünyada size temas edebilen herkese çalışabilirsiniz. Sınırlamanın hiçbir mantığı yok.
0: Tamam çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Devam ediyorum yoksa ben. Sanırım şu anda yok. Devam ediyorum. Yani, tabii ki şu an bizden yeni mevzulma öğrencilerden oluşuyoruz. Sektöre atılmaya çalışıyoruz. Kimimiz kendi oluşumunu kurmaya çalışıyor. Ama hani motive edici, işte çalışmak, mutlu olmak çok önemli. Bir de işin ekonomik boyutu da var. Doğru. Siz bu ekonomik boyutu nasıl yönettiniz? 2 yıl mezuniyetten sonra ajans kurulana kadar ki o nasıl ilerledi? Ya da şu an en azından mesela nasıl ilerliyor?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ajanslar, firmalar, tabii ben kendi sektörüm için söylüyorum ama diğer sektörlerde de durumun farklı olduğunu düşünmüyorum. Ee, İş verenler şuna bakıyor. Üniversitede ne yaptın? Yani ben hani Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandığımda işte şöyle iyi, şu an işini söyleyeyim ama o dönem için iyi bir üniversiteydi, iyi bir fakülteydi. Şu anda gerçi bilmiyorum yani bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ama üniversitede aldığınız puanlar... E işte yüksek puanlar, girdiğiniz dersler vesaire. Yani uygulama anlamında size çok bir şey katmıyor açık konuşmak gerekirse. Tamam teorik olarak öğrendikleriniz tabii ki yanınıza kar kalıyor. Bunları tabii ki de uygulayabilirsiniz ama işveren kişi şuna bakıyor. Sen ne yaptın? Tamam üniversitelerde bu derslere girdin çıktın. AA aldın, 100 aldın, 90 aldın ama sen ne yaptın? Sosyal medya uzmanı mı olmak istiyorsun? Sen sosyal medya tarafında ne yapabilirsin? Yazılımcı mısın? Yazılım tarafında bugüne kadar neler yaptın? Yani sizden şey istemiyorlar tutup da e, Facebook'u yazmanızı istemiyorlar ya da çok mu muhteşem bir proje yazamazsınız. Ama en azın en azından işin ucundan tuttun mu? E, sen neler yaptın? Ya yani bir portfolyo görmek istiyorlar. Sıfırdan gittiğinizde tabii iki tarafında beklentisi bu anlamda biraz hayal kırıklığına dönüşüyor. Ve bu anlamda ben üniversitede çok şey çok iş yapmıştım. Yani e, iş başvurularına gittiğim zaman şaşırıyorlardı. Yani bu kadar işi hangi ara yaptın? E, nasıl öğrendin? biraz bu işe şey ve merak meselesi ben ona bağlıyorum. Yani para falan değil hani üniversitede para kazanmak ek işlerle çok güzel bir şey. Cebinizde paranızın olması, istediğinizi yapabilmek ve tamamen kendi kazandığınız parayla bunlar çok güzel şeyler ama iş paradan da ziyade merak. Yani bunu nasıl yapabilirim? O yapıyorsa ben neden yapamıyorum? Biraz bu olaylar aslında ve sonra açık konuşmak gerekirse Türkiye'de bir ekonomik kriz var ve maalesef herkes iş bulamıyor yani böyle bir ortam ve şirketlerin durumu da kötü. Yani şirketler size böyle yeni mezun birine bol miktarda maaş verebilecek bir durumda değil. Gerçekten işte turizm sektörü bitti, bir yeni başladı. Yani her şey böyle bir ip üstünde yürüyor. Dolayısıyla sizin burada neler bildiğiniz, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz çok önemli. Yani burada ne biliyorsunuz? Tamam üniversite mezun oldum, güzel. bir üniversite Anadolu Üniversitesi, Boğaziçi, bilmem ne. Bunun sonucunda bu başvurduğun iş ilanı bir iş ilanına başlıyorsunuz ya. Siz burada bugüne kadar ne yaptınız? Hangi firmalarda staj yaptınız? Bunlar çok önemli mesela. Yani Dım. bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında yani dediğiniz gibi mesela Bilgi Üniversitesi'yle ekrancılık öğrencisiyim ben de. Hı. Dördüncü sınıfa geldim. O yani zamana kadar çok pazarlama dersi aldık ama dijital pazarlama dersi hiç almadık. Hı hı. Yani dijital pazarlama şu anda çok yavaşta olan bir konu aslında. Hatta bütün markalar buna kaydı. Bu dönemde daha da etkisini fark ettiler. Ama biz bu dersini almadan aslında neredeyse mezun oluyoruz. Hı hı. Sizin döneminizde daha da herhalde büyük ihtimalle dediğiniz gibi daha yeni gelişmekte olduğu için siz bu konuda bize ne önerebilirsiniz? Dijital pazarlama alanında
1: şu an mesela sizin ne hizmetler veriyorsunuz markalara? Ya Biz markalara e, sosyal medya yönetimi, e, sosyal medya reklam yönetimi, Facebook, Instagram ve diğer tüm mecralarda Google reklam yönetimi yapıyoruz. Google Analytics, Google Ads performans reklam yönetimi, web sitesi, grafik tasarımlar aslında başlıca işler bunlar. Yani herkesin de e, vakıf oldu konular bunlar. Ama tabii burada markalara özel strateji üretmek ve bunu uygulayabilmek mesele. Yani belki herkes reklam verebilir ama bu işte işi bağlamak yani markayla gidip anlaşmak, bu işi bağlamak ve çalışmaya başlamak ve uygulanabilir e, fikirler üretmek önemli. Yani ben mesela üniversitedeyken çok uçuk fikirlerim vardı benim. İşte tamam Facebook'u kuramazdık ama yani gerçekten şunu şöyle yapsak nasıl olur böyle bir hani hayale dalıp yani şöyle yapabilirim mesela çok uçuk fikirlerim vardı. Sektöre girince fikirden ziyade uygulamanın daha önemli olduğunu gördüm. Ya yani biz bu fikirleri atıyoruz ama buna kim yatırım yapacak? Yani e, bunu kim uygulamaya sokacak ve kim yönetecek? Yani burada bir de şey olayı var. Yani herkes dijital pazarlama uzmanı. Evet yani bir sektörde de ama burada işçisinin iletişim beceriniz de önemli. Yani siz bir işi çok iyi biliyor olabilirsiniz. Yanınızda bir kişi vardır o kişi o sizin kadar vakıf olmayabilir. Ama o kişinin iletişim ve pazarlama yeteneği sizden daha yüksekse o işi bağlayabilir. Siz bağlayamazsınız. İşte burada biraz şey olayı gibi. Yani İngilizceyi bilmekle İngilizceyi öğretmek farklı şeydir. İngilizce öğretmenliği farklıdır. İngilizceyi çok iyi bilmek farklıdır. Çünkü öğretmek e, biraz, ya ben biraz daha buna benzetiyorum. Yani tamam bilmeniz gerekiyor. Bu arada bilgi olmadan hiçbir şey olmuyor onu söyleyeyim. Yani bilmeden öyle atıp tutarak biraz çekirge olayı gibi bir sıçrayıp bir iki sıçra üçüncüye bittiğiniz durum. Bilgiyi birip bunu kullanabilmek ve o iletişim becerileriyle işi bağlayabilmek noktası bence önemli. Ve ben de aslında hiç risk almadım. Risk almadan kendi şirketimi kurdum. iyi ki kurmuşum diyorum. Bir yılı dolacak Eylül'de. Ee, o güne kadar ben hiç çok freelancer olarak çalıştım. Türkiye'de yurt dışında bir sürü firmayla çalıştım freelancer olarak. Ee, sonrasında kendi şirketimi kurdum. Yani şey olayı yoktu, hadi hurra gidiyoruz, şirket kuralım, bankadan kredi çekelim gibi olay olmadı. Adım adım, adım adım, adım adım müşriye portföyü genişledi. Genişledikçe benden fatura istemeye başladılar. İşi daha profesyonelleştirelim dediler. 6 aylık, 1 yıllık anlaşma yapalım seninle dediler. İş böyle yani adım adım, adım adım. En sonunda dedim ki ya ajansta, yani benimle olay şöyle oldu. Ajansta kazandığım ücretin 3 katını freelancer olarak kazanmaya başladım ve sorgulamaya başladım. Neden Hani burada günde 10 saat oturuyorum. Hani acaba oraya yönelsem tamamen daha başarılı olamaz mıyım gibi böyle bir içten içe beni kemiren bir düşünce oldu. Ajans, çalışım yerler çok güzel yerlerde ama bu tarafta biraz ağır basmaya başlayınca en son işte tamamen artık 2019, yani 2018 sonu gibi, 2019 başı gibi falan benim kendi şirketimi kuracağım. Ee, en azından deneyeceğim dedim ve yani çok mutluyum. İyi ki de kurmuşum diyorum. Ee, tabii bizim şirket çok büyük bir şirket değil, ufak bir şirket ama e, yani maddi hedeflerime, maddi manevi hedeflerime hızlı bir şekilde e, ulaşıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Anladım.
0: Arkadaşlar soru olan var mı? Şu an yok sanırım ben devam ediyorum. Hı -hı. Şunu da merak ediyorum aslında. Hani profilinizi incelediğimiz zaman eğitmenlik veriyorsunuz birebir. Aynı zamanda bir dijital ajans sahibisiniz. Aynı zamanda blogunuz var. Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Yani bu motivasyon gerektiren ve hani öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Evet. Ve güçlü olmanız gerektiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl yönetiyorsunuz?
1: Ya yani şimdi aslında ben size şeyi anlatayım. Ben şimdi buradan yaklaşık 1,5-2 yıl önce reklam ajansına çalışan bir normal beyaz yakalıydım. Bilgim var ama bu bilgiyi insanlara göstermek gerekiyor. Tabi freelance işler falan geliyor ama ben yani daha fazla acaba kendimi ön plana çıkarmaz mıyım diye düşünmeye başladım. Ne yapayım ne yapayım? Bu medium.com'da benim bazı yazılarım vardı. Şu an onları kaldırdım da kendi web taşıdım birkaç tane yazı yazdım. LinkedIn reklamcılığı ile ilgili. O dönemde ajansla çalışıyoruz. yoğun bir dönem var. Sürekli telefonum çalıyor. Ya işte Ahmet Bey, link ben işte bilmem ne şirketinin genel müdürüyüm. LinkedIn'de bir kampanya ile ilgili bir yazı yazmışsınız. Sizden başka da bu konuyla ilgili bir yazı kaleme alan yok. LinkedIn tarafıyla sizinle çalışabilir miyiz gibi telefonlarım çalmaya başladı. Sadece bir, birkaç tane yazıyla. Ee, ...sonrasında ya yani orada bir SEO'nun etkisi oldu. İnsanlar LinkedIn reklamcı ilgili bir şey arıyor. Reklam falan vermiyorum. Google'da benim yazım en üst sırada çıkıyor. çıktı. Tıklıyorlar orada telefon numaramı yazmış. Beni arıyorlar. Ya dedim ki bu ben bir blog açayım. Bildiğim her şeyi bloga yazayım. Bu SEO'nun etkisiyle biraz daha yükseltir beni. Ve telefonlarım daha fazla çalar. Giderim ben bunlarla görüşürüm. İş alırım. O şekilde ilerleyebilir miyim? Gibi bir düşünce oldu. Sonra blog açma kararı aldım. Ee, sürekli blogdaki tüm yazılar bana ait blogda yazmaya başladım düzenli olarak ve o, o SEO'nun etkisiyle yani search engine optimization insanlar dijital pazarlama ile ilgili bir şey arıyor benim yazım çıkıyor beni telefonla arıyorlar mail atıyorlar ve iş bağlamaya başladım tamamen ücretsiz yani ne bir networkle ne araya başka bir şey Ahmet Bey siz böyle bir yazı yazmışsınız bizim de şirketin dijitalde böyle bir çalışmaya ihtiyacı var ne öneriyorsunuz ne yapıyorsunuz bir süre sonra bizim işi de siz yapına dönmeye başladı sonra iş portföyü bende genişledi bir de yani o blog yani içerik üretmek hani hep diyorlar ya content is king falan içerik kraldır. İçerik ya çok klişe ama gerçekten kral. Siz bir içerik ürettiğiniz zaman insanlar onu bir yerde buluyor. Facebook'ta buluyor Instagram'da buluyor, Google'da buluyor. Özellikle YouTube şu an çok inanılmaz yavaş durumda. Yani ben zaman bulamıyorum YouTube'da içerik üretmeye de. İlerleyen yıllarda farklı projelerim olacak YouTube'da ilgili. Ama şu sıra çok vakit bulamıyorum. YouTube mesela çok önemli. İnsanlar Google'da bir şey arıyor. Sizin uzmanlık kanalınız neyse. Bu arada dijital pazar uzmanı olmak zorunda da değilsiniz. Uzmanlık alanınız neyse internette onun olması gerekiyor. İnsanlar sizi buluyor ve çalışmaya başlıyorsunuz. Yani hiçbir yere ödeme yapmadan, hiçbir araya kimseyi sokmadan ve ben aslında adım adım biraz da böyle büyüdüm. Birine iş yaptım, adam beğendi kendi müşterisine pasladı beni. Oradan iş geldi, o beğendi. Üç kişi de o getirdi. Ve benim bizim çalışımız firma, hatta benim yani freelancer olduğum dönemden hala çalıştığım ve üç yıldır çalıştığımız firmalar falan var. Yani artık ben şirket kurdum, işte teklifleri yükselttik, işte ekip olarak çalışmaya başladık. Hala bizimle çalışıyorlar. İşte burada biraz şey, işi bilmek, müşteriyi mutlu etmek, iletişimi doğru kurgulamak. Aslında burada yapılan şeyler bunlar. Yani içerik üretmeniz lazım. Bugün mesela Duygu aslana Enes Batur'a, işte e, Danla Biric'e falan çok yoğun bir tepki var sosyal medyada ama bu çocuk 12 yaşında video içerik üretiyordu. Sen yoktun. Yani işte bu kız ben burada sevdiğimden, savunduğumdan, izlediğimden de fan olduğumdan değil. Ya bu işte Duygu Öz Aslan 7 sene önce makyaj videosu çekiyordu ki o zaman YouTube para ödemiyordu şeylere. Yani YouTuber'lara para ödemiyordu. YouTuber'lık diye bir kavram yoktu. İçerik üretiyorlardı. Yani e, burada içerik üretmek, bir şey üretmek lazım. E, burada aslında ben de içerik üretmenin ekmeğini yedim. Blog sayesinde. Ee, müşteri portföyümü genişledi marka bilinirliği arttı. Yani bundan bir buçuk yıl önce Ahmet Balak dediğinizde yakın çevrem dışında kimsenin beni tanımıyordu. Şu an Ahmet Balak dediğimde direkt blog yazısı çıkıyor bilmem ne yapıyor ve ben analitiksel verilere bakıyorum. Direkt giriş trafiği çok yüksek. Yani direkt giriş trafiği dediğimiz şu, insanlar artık dijital pazarlama ile ilgili bir şey ararken direkt www.ahmetbalat.com'a giriyor. Google'da arat, yani Google'da da aratanlar tabii ki var da. Bu oran her geçen ay artıyor. Yani demek ki Ahmet Balat ismini ben yavaş yavaş insanlara ee, anlatmaya başlamışım Ve burada tamamen blok Ben yeni sponsorlu reklamlar çıkmaya başladım. Yani 6 aydır falan sponsorlu reklamlar çıkıyorum. Para kazandıkça harcamaya başlıyorum. Aslında olay bu. Bugüne kadar tamamen içerik üretmek. Olay buydu. Ve bilmek tabi bilmek çok önemli. Bilmeden olmaz. İşi bilip bunu insanlara göstermek.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sohbetimiz devam ediyor. Dediğin gibi lütfen sorunuz olduğunda dilediğiniz şekilde katılarak sorunuz sorun.
1: Benim bir sorum olacak. Tabii ki. Tabii. Öncelikle merhaba Ahmet Bey. Merhaba. Ay muhtemelen kantinde denk gelmişizdir. Çünkü ben de Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldum. Ne zaman? Ben bu sene mezun oldum ama muhtemelen bir iki ne yıl mi? aynı kantinde aynen. denk gelmişizdir. Tabii, kesinlikle aynen. Şunu sormak istiyorum yani. Sizin bir kendi kişisel bir markalamanız var. Çünkü yani ahmetbalat.com diye bir siteniz var ama bunun yanında bir de e, ajansınız da var. Bu Ajansınızla bu kendi markalama şeyinizi nasıl denk ayarlıyorsunuz? Çünkü kendi isminiz biraz daha dijit, şirketinizin önüne geçiyor gibi geldi bana. Evet, evet. Burada nasıl bir ayarlama düşünüyorsunuz ya da bu düzenle mi devam etmek istiyorsunuz? Çünkü bu belki bir süre sonra problem olabilir yani. Sizin ajansınızda çalışan bir kişi aslında Ahmet Balat'a çalışıyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Bunu nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz? Şimdi şöyle bunu ben çok düşündüm ajans açarken ismi ne olsun ismi ne olsun bunu ben çok düşündüm acaba dedim hani Ahmet Balat dijital iletişim ve dijital pazarlama danışmanlığı gibi hani o tip şeyler var ya isim soyisim. öyle mi gitseydim Ahmet Balat mı öne çıkarsam falan çünkü ben şeyi fark ettim ben ahmetbalat.com değil de işte masivdigitalmarketing.com saldırıyormuşlar öyle bir blog sitesi açsaydım bu kadar insanların bana dönüşü olur muydu olur muydu bunu merak ettim çünkü insanlar benim gözlemlerim dijital pazarlama sizi yani bir kişiyi gördükçe onu telefonla arama isteği oluyor. Ama kurumsal bir yapı biraz daha onları uzak tutuyor. Yani ben de bu yüzden aslında kendi ismimi öne çıkardım. E bu yüzden ahmetbalat.com blog açtım yazdım ve insanlarla birebir ben iletişime geçtim. Oradaki amacım şuydu işi bağlamak. Yani benimle iletişime geçsin, ben bilgimi ortaya dökeyim, ikna edeyim ve çalışmaya başlayalım şeklindeydi. Sonra şirket ya ben zaten uzun yıllar freelance olarak çalıştığım için Eskişehir'de öğrencilik yıllarımda falan zaten böyle bir şirket vesaire yoktu. Sonra dedim ki ya bir şirket açayım, buna bir isim vereyim, bu farklı büyüsün ama dedim ben kendimi ön planda tutmaya devam edeyim. Yani çünkü ben kendimi ön planda tutunca işi alabiliyorum. Öyle bir durum oluşmaya başladı yani. Toplantıya giriyorsak işte maddi ve bazı beklentiler dışında genellikle işi bağlıyorum. Yani genellikle onlar yani... Ee, Tabi burada işi bağlıyorum derken onların istediği bir iş bizim yapabileceğimiz bir iş şeysi orada genellikle anlaşmaya bağlıyor Çok böyle kurumsal bir yapıda durmak ilk etapta insanlara itici gelebilir diye düşünüyor Sonuçta bizim yani e, çok büyük bir firma değiliz yani biz ne bileyim işte TBWA falan değiliz yani hani Türkiye'nin büyük bir reklam ajansı değiliz böyle bir şeyimiz yok. O yüzden ben dedim ismim biraz daha ön planda olsun. Belki ilerleyen yıllarda ne olur bilemiyorum. Batar çıkar. Hani belirli bir hedefim var. O hedefiye kaladıktan sonra ajansızın dedim. Ön planda tutabiliyoruz. Ama şu anlık bu şekilde. Yani Ahmet Balat ismi biraz daha ön planda olacak şekilde ilerliyor. Ama mesela bu tipte etkinliklerde mesela logolarım genelde masif ismini yayına kullanmaya çalışıyorum altında bir strateji yatıyor yani aslında. Yani. Şöyle yapıyorum. Ahmet Palat ama arkasında masif Digital Agency var. Yani eğitimlerimde de böyle mesela. Eğitimin hmm. reklamlarını çıkıyorum ben Google'da, sosyal medyada. Kendi logom var normalde Ahmet Balat.com O logoyu değil de masifin logosunu kullanıyorum. Yani aslında hani orada bu kişinin arkasında bir reklam ajansı var. Ama isim daha önde. Ama arkada bir kurumsal şey, resmi daha doğrusu resmi bir şirket var. O algıyı yaratıyor. Şu anda bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben
0: teşekkür ederim. Başka soru soramam mı arkadaşlar? Şu an yok sanırım. Ben devam ediyorum. Tibo dediğiniz için oradan da birazcık o sorulara geçin diye düşündüm. Hani işler ajans ve geleneksel ajans diye hani ayrım var dediğiniz gibi. Hı -hı. Şimdi bu ajanslarda biraz daha iş, hani marka gelsin, brief versin, işi yapalım ve beğenelim beğenmeyelim. Hani bir daha çalışmayız. Hani afiş çıkıyor, televizyon eklemiş çıkıyor sonuçta. Sizin iş biraz daha dinamiklere dayalı olduğu için. Sizin işte hani müşterilerin sizden nasıl oluyor? Bunu karşılayıp
1: karşılayamamada nasıl yani sorunlarla karşılaşıyor musunuz? Nasıl yönetiyorsunuz Tabii bu süreci? De. Karşılaşıyoruz. Ya yani biz mesela sadece dijital gidiyoruz. Ha dedim mi? ileride ne olur, nasıl olur e, bilemiyorum ama biz şu an dijitali odaklıyız. Dijitalle, şimdi dijital pazarlama. Mesela şey bize çok geliyor. İşte prodüksiyon istiyoruz. İşte drone'lar uçsun, bir tanıtım filmi çekelim. Bunu yapabilecek e, Çevremizde var iş birliği şekilde yürütebileceğimiz çevremiz var ama ben bu topu şu an hiç girmiyorum. Çünkü zamanı değil diyorum. Zamanı gelince bakacağız ama biz şu an sadece dijitaldeyiz. Yani dijitalde 360 derece destek veriyoruz. Ama bizim işimiz dijital. Mesela en son birkaç hafta önce öyle bir e, hastaneyle yani bir klinik ...le anlaşamadık. Çünkü onlar şey istiyorlar... ...gelelim videolarla, ekipmanlarla... E, ...onların istediği... Mesela bütüncül... ...istekleri olan kişiler oluyor. Televizyon... ...reklamı istiyorlar mesela. Yani ben hani burada... ...bir destek sağlamıyoruz. Şu anda da... ...sağlamayı düşünmüyoruz. Ya bunun için kapasitemiz yok... ...ve şu anda da odamızı dağıtmak istemiyoruz. Biz sadece dijital pazarlama, online... ...dünyanın ve bizim şeyimiz şu... ...motto şu. Dünyanın her yerindeki firmalarla... ...çalışabiliriz. Bizim için şehir, ilçe... ...işte Amerika, Avrupa, Afrika... ...hiç fark etmiyor. Bilgisayarın ve Facebook Instagram'ın Google'ın yasaklı olmadığı bir yerde biz dünyanın her yerine hizmet verebiliriz. Yani üniversite öğrencilerine ya ben de tabii şu an 92 doğumluyum çok da böyle yaş farkı yok aynı jenerasyonuz zaten. Ben hani kendi yakın arkadaşlarımdan da gördüğüm şeyi söylüyorum ya kendinizi kısıtlamayın. Kendinizi bir reklam ajansında uzun yıllar çalışabilecek şeyde kısıtlamayın. Sınır, ya sınır çok geniş yani bugün. İngilizceniz varsa bir eğitim veriyorsunuz Udemy'de tüm dünyaya satıyorsunuz bunu. Yani herhangi bir şey. Adam orada gidiyor gitar çalıyor işte orada İngilizce anlatıyor ve binlerce kişi bunu satın alıyor ve adam 30-40 kalp parayı cebine koyuyor. Bugün bir reklam ajansına yeni mezun olarak size verecek ücret yani tabii ki işte değişkenlik gösterebiliyor ama 2500-3000-3500 yani ilk başlangıç olarak söylüyorum. Yani... O yüzden hani kendinizi kısıtlamanın bir manası yok. Aslında ben bu şeyle çok yola çıktım. Bana çok dediler ya çok erken değil mi? İşte farklı reklam ajanslarında çalıştık 10 sene piş. Ya 10 senelik bir durum yok. Ben reklamcılık tarafında ileri düzey bilgiye sahibim. Ben bugün e, sosyal medya reklamcılığında, Google reklamcılığında ileri düzey bilgiye sahibim. Eksiklerim elbette var. Yani zaten bizim sektörde ben %100 bunu biliyorum diye bir şey diyemezsin her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir şey çıktığı için onu uygulamak, entegre etmek... E, ya benim de mesela hani çok bilmediğim şeyler oluyor. Yani bizim sektörde o yüzden ben buyum. Benim aslında bizim sektörde sevdiğim en güzel olay bu. Yani öyle yırlanmış bir adam bulamazsınız. Adam 50 yaşına ben buyum falan böyle bir şey yok. Bu televizyon reklamcılığında var. İşte 50-60 yaşına gelmiş büyük reklamcı abiler var. Ama bizim sektörde böyle bir çocuk şey Çünkü sürekli yeni bir şeyler çıkıyor ve işin matematiği sürekli değişiyor. Kafayı sürekli güncel tutmanız lazım. O yüzden beklemeye gerek olduğunu düşünmedim ben. Ve kendimde sınırlamadım. Ve bugün diyorum yani bugün en kötü bir Alman firmayla anlaşırız, bir Alman tercüman tutarız, e, işe devam ederiz. Yani çünkü yapılacak iş orada da aynı. Tüm dünyada aynı, stratejiler değişiyor. O yüzden hiç kısıtlamayın kendinizi. Ve gerçekten size şunu söyleyeyim. Freelancer ve remote alanında remote ve freelancer bir devrim. Gerçekten işçi devrimi. Ya bugün e, kendinizi... Bir şirketten alacağınız maaşa sınırlamayın. Gerçekten sınırlamayın. Yani freelancerlık o kadar büyük bir kapı ki. Ya bugün hiçbir şey yapamıyorsanız. Yani şey oluyor Upwork var. işte Fiverr var. Uluslararası işte Guru var. Uluslararası freelancer siteleri var. Ya bugün 500 dolara bir iş yapsanız e, ne yapıyor? 3000 lira para yapıyor. 500 dolar bir Amerikan için e, 500 lira. Ama sizin için 6000 lira. Şey, 3000 lira pardon. Yani hani. Ee, ve iki iş alsınız, aylık altı bin liranız cepte, günde iki saat çalışıyorsunuz, aylık altı bin liranız yatıyor. Bunu böyle düşünün. Ee, yani hani ne bileyim ben biraz bu anlamda global düşünüyorum.
0: Anladım, çok teşekkür ederim. Yani evet aslında bizim de hani yeni mezun öğrenciler olarak şu an staj ve hani girişim konusunda çok bilgilendirici olduk. Yani benim, benim için en azından kafamda bir şeyler oluştu. Bu arada arkadaşlar son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Sorularınız varsa lütfen bekletmeden sorun.
1: Orada bana sosyal medyadan da yazabilirsiniz. Sosyal medya kanallarımdan yazabilirsiniz. Orada da müsait olduğumda cevap veriyorum. Yani olay tamamen kendinizi geliştirmek ve kendinizin reklamını yapmak. Dediğim gibi hiçbir şey yoksa, yani en basitinden bir blog açıp yazabilirsiniz. illa dijital pazarlama uzmanı olmak zorunda değilsiniz. Ben aslında üniversitede bunu gördüm ve hani işte Türkiye'de de bazı siteler var biyumlu vesaire. Zaten ya mesela dolar yani Türkiye'de bir doların yedi lira olması aslında bir fırsat. Yani gidin abi yurt dışındaki firmalara yazın. Freelance olarak çalışabileceğiniz söyleyin. Ama tabii bunun için işi bilmeniz gerekiyor. İşi bilmezseniz olmaz. İngilizcenizin olması gerekiyor. İşi bilmeniz gerekiyor. Yani işi bildikten sonra olay iletişime geçip bağlamak. E, ne bileyim ben biraz böyle düşünüyorum. Ya bugün... Bir firma firmada günde 10 saat ki reklam ajansı çok yoğundur. Yani e, bilenler bilir. Çok yoğun tempoda çalışıyorlar. Ya bugün size Açık ve net söylüyorum ve bunu birçok kişi söylemez. Ben aynı jenerasyondayız, aynı şeyleri yaşadık. O yüzden söylüyorum ya da aynı şeyleri yaşayacağız. Ya Bugün bir reklam ajansında günde 12 saat çalışıyorsunuz, 3 bin 3500 lira alıyorsunuz. Gidiyorsunuz yurt dışında iki firma ile günde 1 saat çalışıyorsunuz, 6, aylık 6.000 lira cebinize giriyor. Ve gün tamamen size kalıyor. Yeni projeler üretebilirsiniz, arkadaşlarınızla dolaşabilirsiniz. Yani bunlar bir fırsat. Yani üniversiteler biraz daha insanları şeye hazırlıyor. Ben ne bileyim yani çok da tabii e, isim de vermeyeyim ama. Bir işte ne bileyim bir şirkette işçi sen işte çalış burada aylık 3000 önce cebine koy ömür boyu. Yani artık hayat değişiyor artık dijitalin etkisiyle ya bugün hani küçümsediğim için söylemiyorum yanlış anlamayın bir ev hanımı kendi ticaret sitesini oluşturuyor ve aylık 30-40k gelire sahip oluyor bunlar şaka değil. ya yani Bunların birçok örneği var işte TCMAX vesaire buna başarı hikayeleri olarak paylaşıyor trend yoldan ufak bir mağaza açıyor. Ve hayatında kazanamayacağı parayı altı ayda kazanıyor mesela. Bunlar hani başarı hikayesi. O yüzden dediğim gibi çok kısıtlamamak lazım. Gelişmek lazım. Okumak lazım. Ve pazarlamak lazım. Ya bugün internet her şey bilgisayarda, telefonda. Yani ne bileyim. Merhaba Ahmet Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Benim Tabii. sorum olacak. Tabii. Ben de yeni yeni Upwork'ta bir şeyler kovalamaya başladım. Yeni bir freelance, freelancerın e, iş alabilmesi için neler yapması lazım? Çünkü zor bir süreç. E, nasıl bir portföy oluşturması gerekiyor? Ya da izlemesi gereken e, ilk üç sıra ne olmalı? Ya da beş. Artık, hı hı, güzel soru. Çok güzel soru. Ben de freelancerlıktan geldim. E, hatta bizim ekip yine freelancer. Şimdi ben şöyle başladım. E, öncelikle tabii biz üniversite yıllarımı çok saymıyorum da. İşte bir sitelerde profil oluşturuyorsunuz. Siz şimdi sitelerde profil oluşturduğunuzda rakipleriniz var ve adam orada 300 tane proje yapmış. Siz yeni giriyorsunuz oraya yani küçücüksünüz. Hani bir kişi çalışmak istese o adamlarla çalışmak istiyor. Sizinle çalışmak istemiyor. Öncelikle bir freelancer siteye kaydolduğunuzda benim tavsiyem ufak bütçelerle iş yapıp yıldız almak, puan almak. Yani buradaki ufak bütçeden kastım bu. Siz ne kadar iş yaparsınız? Bu freelancer ortak noktasıdır. Ben orada hepsini inceledim. Fiverr, Upwork, b Uluslararası, Yerli, Yabancı. Hatta bununla ilgili bir eğitim programı hazırlayacaktım. Sonra vazgeçtim. Ee, yani burada olay şu. Yani sizin orada parlamanız gerekiyor. Kısa sürede nasıl parlarsınız? Çünkü yüksek fiyat verseniz adam sizinle çalışmayacak. Sizin projeniz yok. Adamın orada 300 tane başarılı projesi var. Yani sizinle çalışacağını ona 3-5 biraz daha verir. O kişiyle çalışır zaten. Benim tavsiyem bir kere öncelikle iyi bir görsel. Yani grafik tasarımlar siz anlamıyorsanız bırakın bunu bu işi uzman kişiler yapsın. Ee, yani iyi bir grafik tasarım yani göze hitap eden bir tasarım, bir modern algı yaratmak yaptığınız işlerle ilgili önemli şey. Bunun dışında kanva ve benzeri yerler de var mesela hazır tasarım oluşturabilirsiniz oralardan. Sonrasında biraz ücreti düşük tutup fazla iş alıp. Ve burada devamlılığı sağlamak yani bir kişiye para gözü değil de bir kişiyi bulun 3 sene çalışın adamlar yani 3 sene her ay aylık ödeme yapsın size ve zaten 3-5 ay sonra şurada şunu diyebiliyorsunuz bakın ben size çok düşük ücret vermiştim artık biz içeri ilerlettik siz de işlerden çok memnunsunuz gelin teklifi biraz yukarıya çekelim zaten işverende şu olay vardır doğru ekibi bulabilmek. Doğru ekibi bulabilmek çok zordur. Gerçekten çok zor. Doğru reklam ajansını bulabilmek. Doğru freelancerı bulabilmek çok zordur. Siz bu doğru kişiyseniz onun için zaten burada bir iş birliği alıyor başınıyor. Ben aslında biraz daha şirketi falan öyle kurdum. Diyor 3 yıldır ya üniversite yıllarımdan olarak çalıştığım kişiler hala beni arıyor. Şöyle bir proje var üniversiteye çocukmuşum ben. 22 yaşındaymışım. Ya artık 30'a doğru yaklaştım. Hani hala o kişilerle telefonla görüşüyoruz. Yani e, orada biraz daha bol yıldız alıp bol olumlu yorum alıp sonrasında teklifi yavaş yavaş artırmak yani yavaş artır, çünkü artık e, portföyünüz büyüyor ve insanlar şeyi görmeyi çok istiyor ben mesela sosyal medya yönetiyorum adam sosyal medya uzmanı arıyor kaliteyi ucuza arıyor. E o bizim kalite hiçbir zaman ucuz olmaz da arıyor işte. Adam diyor ki ya sen ne yaptın bugüne kadar sosyal medya tarafından? Bana yaptığın işi göster. Sağlık alanında bir firmayla çalıştın mı? Eğitim alanında bir firmayla bir yazılım e, ürettin mi? Bir dijital reklan işte İşte yaptığınız tüm işleri bu kişiye sunmanız gerekiyor. O yüzden portfolyonuz ne kadar kuvvetliyse iş alma ihtimaliniz o kadar çok oluyor. Bu yüzden portfolyo hızlı bir şekilde kuvvetli bir hale getirmeniz gerekiyor. Bu da biraz freelancer sitelerde biraz düşük yapıp, portfolyoyu kabartıp sonra teklifi yavaş yavaş artık profesyonel noktalara çekmek. Çünkü dediğim gibi, diğer türlü adamların 300 saniye işi var. Sizin hiç işiniz yok. Adam onunla çalışmak varken neden size para ödesin? Yani burada bu ya yani bu sitelerin özelinde söylüyorum bu arada. Yani freelancer sitelerde söylüyorum bunu. Yerli, yabancı. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Arkadaşlar etkinliğimizin son 3 dakikasına doğru yaklaşıyoruz. Son kısa bir soru varsa alabilirim yoksa yavaştan kapanışa doğru geçeceğiz. Sanırım yok. Ve sizin sorunuz var mı kapatmadan önce?
1: Benim size bir sorum yok. Çok teşekkürler. Güzel bir etkinlik. Katılımcılara falan da baktım ben. Onlar da gayet iyi. Yani Bu tip projelerin artmasını ben umut ediyorum. Yani çünkü artık biliyorsunuz pandemi falan üniversitelerde yarı kapalı yarı açık. Yani biraz olay şeye döndü. Kendinizi kurtarmanız lazım. Bu benim için de geçerli. Yani aynı jenerasyon dediğim gibi ben yani böyle çıkıp da size böyle 50 yaşındaki bir adam gibi tavsiye verecek, öneri sunacak <gülüyor> durumum yok. Yani Kendimizi kurtarmamız lazım. Bu kendimizi kurtarma olayı bilmek, uygulamak ve pazarlamak. Bundan geçiyor. Yani dediğim gibi kendinizi İstanbul'da İstanbul-Türkiye demek ayrı konu ama kendinizi İstanbul'da sınırlamayın. Bir dünya var, okyanus var ve bunun için sahip olmanız gereken tek şey internete bağlanabilen bir bilgisayar. Ee, yani her şey aslında bundan ibaret. Ee, o yüzden çok böyle sınırlamamak lazım. Çok böyle kimse kimseye muhtaç değil. Hiçbirimiz, ben de dahil, ki benim kendi resmi firmam var hiçbir reklam ajansına muhtaç değiliz. Hiçbirimiz büyük büyük ajansların altında ezilmeye şey değiliz yani burada siz işi biliyorsanız kendinizi pazarlıyorsanız hayal bile edemeyeceğiniz maddi manevi hedeflere ulaşabiliyorsunuz zaten. Benim hani söyleyeceğim bir konuda bu olur. Yani bugün siz 50 yaşında bir şirketin genel müdürü çok ciddi söylüyorum 50 yaşında bir şirketin genel müdürü size bu şeyleri büyük ihtimalle anlatmayacaktır. Anlatsa kendi şirketi olurdu zaten. Hani burada kimse şey yapmak için söylemiyorum. Yani dediğim gibi böyle bir fırsat var ve bu fırsat çok... Dünya yani bugün diyorum ya yani Almanya'da bir şehirde bir firmayla çalışabilirsiniz. İşte ne bileyim Avrupa'nın, Amerika'nın herhangi bir yerinde çalışabilirsiniz. Açık bir okyanus sadece bilmeniz ve bunu uygulamanız gerekiyor. Aslında olay bundan ibaret. Bunun için de çok çalışmak lazım herhalde. Yapılacak çok iş var, çok proje var. Benim de yapmak istediğim çok proje var. Yani blog falan dışında. E, bakalım. E, bir dakikadan da az bir süremiz kalmış. Bu arada bu kaydı ben de istiyorum. Ben de YouTube kanalımda yayınlayacağım. Tabii ki. Evet. Literist e de Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. E, sormak istedikleriniz varsa dilediğiniz zaman sorabilirsiniz. Ben çok teşekkür Link,
0: LinkedIn hesabınızdan da ulaşmış Aynen. zaten size. Evet evet. Tamamdır. O zaman etkinliğimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Katılım sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Ahmet Bey de bizi kırmadınız. Deneyimizi paylaştığınızda çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sohbeti doyamadığımız düşünüyorum. Umarım, ya yetmedi, tekrardan
1: o, o, o umarım. <gülüyor> umarım tekrardan başka
0: bir umarım tekrardan başka bir etkinlikte beraber oluruz yine.
1: İnşallah. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederiz herkese. İyi günler. Hoşçakalın.
1: Günler sağ olun.